0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Verset 18 du chapitre 9 de l'épître aux Hébreux. Il est dit ceci: De là vient aussi qu'aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Car chaque commandement pour ce qui concerne la loi a été proclamé par Moïse à tout le peuple. Tout le peuple a entendu la loi. Tout le peuple a entendu les dix commandements. Tous. Parce que la loi qui est transmise au peuple d'Israël, c'est une loi divine qui vient d'en haut. C'est une loi qui fait loi dans le royaume de Dieu. Il dit ceci. Car chaque pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamée par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, et de la laine écarlate et de l'isope et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi et sur tous les ustensiles de service. La loi est donc nécessaire pour le fonctionnement du parvis. Elle est typifiée par les cinq colonnes qui séparent le parvis des lieux saints. Les cinq colonnes qui séparent le parvis du lieu saint, c'est la loi qui est représentée au travers des cinq livres de la loi, au travers de la Torah, Genèse, Exode. Lévitique, Nombre, de Deutéronome. Ce sont les cinq livres de la loi, les cinq piliers. Le parvis, c'est le lieu où la justice de Dieu s'exerce. Tu imagines bien que si tu veux avoir la vie de l'Esprit en toi, si tu veux vivre par l'Esprit, si tu veux être enseigné par l'Esprit, il te faut naître de nouveau, passer d'abord par la justice de Dieu. Souvenons-nous que ces mêmes colonnes étaient de bois de citime couvertes d'or avec des bases d'airain. Dieu nous révèle que la question du péché a été réglé pour toujours et que cela vient uniquement que par lui. Nous pouvons pénétrer sans crainte dans le lieu saint désormais. Sans la loi, je le dis bien, sans la loi, le tabernacle n'avait aucune raison d'exister. Parce que si la loi te condamnait, il fallait bien qu'il y ait le moyen pour que tu sois pardonné. Le pardon, c'était l'hôtel c'était la croix. Sans la loi, le tabernacle n'avait aucune raison d'exister. l'hôtel des élus des holocaustes, la cuve des reins, le sang non plus n'a aucune raison d'être versé. Pas besoin que le sang soit versé s'il n'y a pas de loi. Et Paul va s'écrier, Paul va, va, va pousser un cri, et je le vois pousser le cri à Paul. Il va dire ceci, dans Romains 5, verset 11 à 13, il va dire, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. » Mais le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Donc, il fallait que la loi soit donnée afin que l'homme sache ce qu'est le péché sous le regard de Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, après nous avoir invités à poser nos regards sur cette loi qui nous condamne, Dieu nous donne la solution et nous amène à l'autel. Nous amène à la croix, la grâce va se manifester. Permettez-moi de vous dire que la, la justice et, et la miséricorde et la grâce de Dieu sont intimement liés. Ces deux aspects de Dieu, c'est la base de son trône. Ces éléments de culte, l'hôtel, la cuve, etc., ne pouvaient fonctionner comme éléments de justice sans le saut du sang garantissant que la justice de Dieu était pleinement satisfaite. L'hôtel n'aurait aucune valeur si le sang n'avait pas coulé. La cuve des reins n'aurait aucune valeur si elle n'avait pas été aspergée de sang et éouinte d'huile, comme l'hôtel comme le, le chandelier, comme la table des peines-propositions, comme l'hôtel des parfums, comme l'arche de l'Alliance. Ces éléments de culte ne pouvaient fonctionner comme éléments de justice sans le saut du sang garantissant que la justice de Dieu était pleinement satisfaite. Il devait être, il devait être introduit dans le tabernacle ces éléments du culte scellés par le sang. Alors seulement le sang du sacrifice était efficace. La loi, les dix paroles, devaient être absolument données à l'homme comme révélateur du péché. Car sans la loi, l'homme ignorait sa transgression envers Dieu. Sa conscience n'était alors qu'un révélateur de son mal de vivre. Maintenant, la loi en donnait la raison. Voilà, tu vis mal parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein? Tu vis mal parce que c'est ça. Tu as transgressé la loi. Tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as fait l'adultère. Maintenant, tu as, 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 as des raisons de savoir pourquoi. Mais sans la loi. La conscience était le révélateur de ton mal de vivre, mais elle n'avait aucun pouvoir de quoi que ce soit pour être pardonné. C'est pour ça que la conscience a toujours été quelque chose qui a mal mis à l'aise l'homme. L'homme, il fait tout quand il est sans Dieu pour étouffer sa conscience. Tout, tout le mal qu'il le fait, le sait, mais il enfouit au fond de lui-même. Il étouffe sa conscience, il étouffe. La conscience n'était qu'un qu révélateur de, de son mal de vivre, mais n'avait pas le remède. Le remède, c'est la loi qui vient te révéler ce en quoi tu as péché. Et alors, le sang est efficace, le sang de la croix, le sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sang-là est capable de te purifier. Dans son sens prophétique, l'Holocauste sur l'autel révèle Christ. Il représente Christ dans sa parfaite consécration et dans le, dans le don total de lui-même à Dieu quand bien même l'expriation est clairement exprimée dans l'Holocauste, elle n'en est pas pour autant la caractéristique essentielle. Je voudrais partager avec vous quelque chose pour vous bien que nous comprenions, n'est-ce pas, que qu'en dehors de la notion de, de, du péché qui est ôté, Christ est venu accomplir autre chose qui va... Qui, 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 va, qui va donner à cette œuvre une dimension universelle. L'Holocauste n'est pas seulement une image de Christ porteur du péché, mais de Christ en tant que celui qui, dans l'obéissance parfaite, a compris la volonté de Dieu. La croix, hein, c'est le summum de l'obéissance de Christ. C'est le summum de la soumission de Christ à son Père. Bien sûr que le péché va être ôté, bien sûr que le sang va couler, mais sans l'obéissance, ces choses n'auraient jamais été faites. Christ avait constamment cette obéissance parfaite devant ses yeux. Voici ce que Jésus déclarait. Écoutez bien la parole comme elle est belle. Je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais il a quelle était la volonté de celui qui l'a envoyé Et On va le voir. Toute l'œuvre d'expiation, Christ la comprenait comme l'exécution obéissante d'un ordre divin. Il obéissait à son père. La parole de l'épître aux hébreux dans le chapitre 10 et le verset 5 à 8 est parfaitement claire. Hébreux 10, verset 5 à 8. Cette parole est parfaitement claire. Nous lisons. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, Christ, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi. Dans le rôle du livre, pour faire au oh Dieu ta volonté. Voici, je viens. Pourquoi faire? Pour faire au oh Dieu ta volonté. Et pour faire ta volonté, qu'a fait le Père? Il lui a formé un corps. Il fallait que Christ s'incarne. Il fallait que ce soit un homme qui vienne au milieu des hommes pour le rachat de l'humanité. Tu m'as formé un corps. » Nous allons voir ce que Dieu a fait. C'est fantastique-là. Christ se considère lui-même comme la réalité pré préfigurée par l'Holocauste. Faire ta volonté signifie pour lui s'offrir lui-même comme le véritable Holocauste. Ce que Dieu l'avait mis en état de faire en lui formant un corps. Il lui a formé un corps pour que Christ aille à la croix comme un, un holocauste, comme un sacrifice, il lui a formé un corps pour aller se faire sacrifier à la croix en versant son sang pour que la justice de Dieu soit satisfaite, pour que la loi de Dieu soit satisfaite, pour que l'alliance de Dieu soit satisfaite. Christ il n'est pas venu simplement porter nos péchés et ôter notre péché, il est venu accomplir toute la volonté du Père. Christ se considère lui-même comme la réalité préfigurée par l'Holocauste. Faire ta volonté signifie pour lui s'offrir lui-même comme le véritable Holocauste, ce que Dieu l'avait mis en état de faire, en lui formant un corps. L'offrande du corps de Jésus, c'est ça l'Holocauste, l'offrande du corps de Jésus à la croix. C'est l'offrande de l'agneau de, de que l'Israélite va mettre sur l'autel des holocaustes en l'égorgeant, en, en le sacrifiant pour ses péchés. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Pareil. Ces paroles annonçaient l'accomplissement du dessein tenu caché de toute éternité. Christ était sur le point de visiter notre monde et s'incarner. Tu m'as formé un corps, dira-t-il. Pourquoi Né d'une vierge, né d'une vierge, par le Saint-Esprit. La chose est sainte, elle paraît. Et la destination de cette œuvre, de cet enfant qui naît, il a la destination, il la sait, il la connaît, c'est Golgotha et c'est la croix. Et tout son ministère va être pointé vers là. Il n'avait qu'un but de faire la volonté du Père. Il n'avait qu'un but de sauver la création que nous sommes. Il n'avait qu'un but d'ôter le péché de nos vies. Il n'avait qu'un but, parce qu'il nous aimait, de nous sauver. Toi et moi, nous revenons de loin. de très loin. Si Christ s'était montré revêtu de gloire, qu'il partageait avec son Père avant que le monde fût, nous n'aurions pu supporter la lumière de sa présence. S'il était venu en tant que Dieu, impossible Jean, il l'a vu glorifié dans l'Apocalypse. Il était, il est tombé raide mort. Qui pourrait soutenir la présence de Dieu Pour que nous puissions le contempler sans être détruits, la manifestation de la gloire a été voilée. Voilée. Christ, la divinité s'est cachée dans l'humanité. Elle s'est cachée afin de ne pas nous détruire, afin que l'homme voie Dieu fait chair. Ce grand dessin a été annoncé au moyen de figures et de symboles. Vous croyez que quand Dieu fait quelque chose, il n'a pas fait des préfigurations avant? Vous croyez que l'enlèvement de l'église, par exemple, n'a pas eu des symboliques auparavant? Et est enlevée c'est pas une symbolique de l'enlèvement, ça Et chaque fois que Dieu va faire quelque chose qui s'apprête à faire pour nous maintenant, il l'a déjà mis en témoignage, déjà dans le temps auparavant. Il n'y a rien de ce que Dieu a dit qui nous est enseigné de ce qu'il allait faire. Ce grand dessin a été annoncé au moyen de figures et de symboles le buisson ardent dans lequel le Christ se montra à Moïse, faisant connaître Dieu, le symbole choisi pour représenter la divinité, était un simple buisson n'ayant rien d'attrayant. Et ça, cela nous fait penser au prophète I I Esaïe qui déclare que le Christ n'avait rien pour attirer notre regard. Rien Il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné. Lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient cachées pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. Sinon, demandez à Moïse quand il y a dit « montre-moi ta gloire » et vous allez voir que Moïse il est sorti de l'affaire. Si Dieu met pas la main, Moïse, il est détruit. Et pendant des jours et des jours et des jours, Moïse, il, il était rouge de la gloire de Dieu. Il avait un voile sur lui. Tellement qu'il était lumineux. Lumineux. Dieu est lumière. Esaïe 53, verset 1 à 5, nous dit ceci. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il montra devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Voilà comment Jésus est sorti. Il n'avait rien pour attirer notre regard. D'ailleurs, le tabernacle, n'a rien pour attirer le regard. Tout le tabernacle tout, là où il y a la présence de Dieu dans le, le lieu très saint et le lieu saint, euh, le, le tabernacle le, le lui-même où il y a la présence de Dieu, c'est des peaux de dauphins, c'est gris, c'est pavot, c'est... Mais dedans, en lui, était toute la plénitude de la divinité corporellement, dira, dira Paul. En Christ, il avait rien pour attirer notre regard, mais en lui, comment pou pouvait-il guérir les morts, ressusciter les morts. Comment pouvait-il faire cela si la présence du Père n'était pas en lui? Il n'avait ni forme, ni éclat, éclat quand nous le voyons. Il n'a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Mais Jésus, c'était un brave juif. Brun. Et non, et n'était pas un blanc avec des yeux bleus, hein Certainement pas. Un, 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 il est né d'une mère lévite hein, un, un, il est né vraiment dans, dans la nation juive les juifs c'est un peu comme les espagnols hein, moreno, les yeux marrons hein, c'est un juif il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer il est méprisé et délaissé des hommes hommes de douleur et sachant ce que c'est que la langueur est comme quelqu'un de qui on cache sa face il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, bonnes d'imbéciles que nous sommes, nous l'avons estimé, battu, frappé de Dieu et affligé. Mais, 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 il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » À un moment donné, Jésus va dire, « Oh, Soyez remplis de la parole, mes frères et sœurs, vous verrez, soyez remplis, et vous ferez des, vous, vous, vous ferez des expériences avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est c'est quelqu'un et que, qui, qui est en communion avec vous et qui est capable au moment opportun de tirer de notre bon trésor les, les versets qui sont adéquats lorsque nous annonçons le royaume de Dieu. Et, et c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, il va dire que je suis à l'étroit dans cette tente. Le Dieu qui remplit l'univers, il était à l'étroit dans un corps d'homme. Il est venu pour quoi faire L'infini y était inséré. Le Dieu tout compatissant enveloppa sa gloire dans cette humble représentation du buisson pour que Moïse pût la regarder et vivre. Sinon, il aurait été détruit. C'est ainsi que le Christ allait venir semblable aux hommes pour transformer notre corps à vie lit, notre corps pécheur. C'est pour ça que la grâce de Dieu, nous la, nous la vivrons si nous allons jusqu'au bout de notre espérance et de notre foi quand au son de la trompette de Dieu, les morts corruptible que nous sommes, ressusciteront en mort incorruptible. Le revêtement de la gloire de Dieu sur nos vies. Vous croyez que que, que je suis enseigne, en train d'enseigner des, des des enseignements euh, métaphysiques, philosophiques, euh, et que je suis en train de, 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 de vous dire de belles choses, etc., non je suis en train de vous dire une vérité que vous devez avoir au fond de votre cœur parce que ça c'est la vérité et c'est pas ma vérité c'est la vérité de la parole de dieu c'est ainsi que christ allait devenir allait venir semblable aux hommes pour transformer notre corps avili et vous trouvez ça dans les Philippiens, au chapitre 3 et au verset 21. Peut-être que c'est bien de, de le lire. 3, 21, vous dit ceci, à partir du verset 20, car notre bourgeoisie, c'est-à-dire notre patrie, est, est dans les cieux. Notre patrie est dans les cieux. Nous aussi, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur qui, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Il va transformer nos corps à Vili. Vous savez que nous allons à la mort à cause du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, 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 le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a le choix à faire. Tu passeras par la mort, je passerai par la mort. Et moi, avant vous. Mais je sais en qui j'espère. Je sais. Et je sais que quand mes yeux se fermeront à cette terre, je verrai les anges venir me chercher. Je le sais. Ils viendront. Ils m'accompagneront jusqu'au C'est soit les anges qui viennent te prendre, soit les démons. Tu n'as pas le choix. Si c'est les démons, tu avec, iras avec, avec 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 le maître des lieux de ténèbres, hein, dans les temps de feu de souffle, avec le diable et tous ses démons. À moins que tu aies choisi la voie royale, celle qui te mène dans le royaume de Dieu, avec Christ comme roi. Alors, voici comment Paul va, va, va parler de, de cette obéissance dans, dans l'offrande de son corps, du Christ. Il, il le dit dans Philippiens 2, verset 6 à 9. Et, et si vous avez vos bibles, franchement, tous ces versets, soulignez-les, soulignez-les, parce que ils sont d'une grande puissance. Voici ce que dit Philippiens, chapitre 2, verset 6 à 9. « Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme objet » à ravir d'être égal à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, vous avez vu, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Vous avez bien compris, il s'est anéanti, il s'est abaissé, lui-même. Alors il y en avait un qui avait dit autre chose, c'était Lucifer qui avait dit, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Lui, il ne voulait pas s'anéantir, « Monter plus haut, plus haut, plus haut. »« Je serai semblable au Très-Haut. » Esaïe 14, verset 13 à 15. Mais le Christ, dont la condition était celle de Dieu, N'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti. Il s'est abaissé. Il a pris la forme d'esclave. Je viens, oh Dieu, pour faire toute ta volonté. Tu n'as vu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, me voici, envoie-moi. Christ a manifesté un caractère opposé à celui de Satan. Mais il est descendu plus bas sur le, le sentier de l'humiliation, alors que Satan il voulait monter plus haut, lui. Mais Christ, lui, est descendu plus bas. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, je vais vous communiquer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. C'est un cadeau de ma part. Des fois, il y a des choses que le Seigneur me donne que je ne partage pas. Parce que j'estime que ce n'est pas le moment, c'est pas le temps encore. Mais ce que je vais vous donner là, c'est quelque chose qui, qui qui mérite toute notre attention. Exode 29, versets 42 à 43. Et nous allons lire lentement ce verset. Exode 29, versets 42 à 43. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il va lui dire ceci. Ce sera l'Holocauste continuel. Et si vous regardez le mot en hébreu tamide, c'est plutôt l'Holocauste perpétuel. En vos générations, à l'entrée de la tente la de destination devant l'éternel, regardez bien ce qu'il est dit là, où je me rencontre, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Je me rencontrerai moi-même avec vous pour y parler avec toi. Et je me rencontrerai là, avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. C'est assez... Quel drôle verset. Dieu qui, qui veut se rencontrer lui-même. Je, je me rencontrerai avec vous. Je me rencontrerai là avec nous. À nouveau, à l'occasion de l'institution de l'Holocauste continuel en vos générations, l'Éternel dit à Moïse qu'il se rencontrerait avec lui-même pour parler avec son serviteur. Eh bien alors, c'est une drôle de surprise. Dieu qui, il parle tout seul, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, écoutez bien. Lorsque Dieu vient à notre rencontre, il se rencontre avec lui-même. Car en nous, il y a l'image de Christ. Christ étant l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa substance et le resplendissement de sa gloire. Hébreu 1, verset 2 et 3. Christ et le Père sont un. Christ en nous Sommes un. Le Père et nous sommes un. Lorsque Dieu vient vers nous, il se rencontre lui-même en nous. Il retrouve en nous son image. Pourquoi il retrouve en nous son image Souvenez-vous de ce que Dieu a dit déjà à la création, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous avons en nous du divin, encore pire maintenant, parce que Christ vit en nous. Nous avons en nous l'image de Dieu. Dieu, quand il se rencontre avec lui-même, il voit en nous l'image de Christ, son Fils. Et le Fils et lui sont un. C'est dans cet aspect particulier de l'Holocauste perpétuel que Dieu se retrouve lui-même en nous. Écoutez bien, frères et sœurs, maintenant, je, je, vais, je, je, je vais vous tendre une perche. N'est-ce pas lors de la Sainte Seine que cette rencontre se fait, où Dieu voit en nous son Fils unique Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le Père et moi, nous sommes un. Il y a une réelle intention de Dieu de vivre en nous. Et Paul dira, et Paul dira, oh, nous tous, nous tous, contemplant à face découverte, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur en esprit. De Corinthiens, 18. Tu se rencontre avec nous dans la Seine-Seine. Comme il se ils se rencontraient avec l'israélite à l'Hôtel des Holocaustes. Malgré qu'ils n'avaient pas toute la révélation de toutes ces choses. Avons-nous terminé avec l'Hôtel des Holocaustes? Certes, non. Ce n'est qu'une approche, car cette œuvre est éternelle. Qui aurait la prétention d'en avoir tout dit ou tout enseigné Cette œuvre est cosmique. Elle concerne l'univers entier. Veuille le Saint-Esprit lever le voile pour que nous puissions admirer la sagesse infiniment variée de Dieu et l'œuvre d'amour du Christ. Amen qui est suffisant pour parler de ces choses, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais que celui qui enseignera sera d'autant plus responsable devant toi de ce qu'il aura enseigné à ceux qui l'auront écouté. Et je sais quel poids est sur mes épaules. Aussi ce soir, Seigneur, j'ai donné mon cœur, j'ai donné ma vie à cet enseignement. J'ai voulu te glorifier à toi seul, Seigneur, pas au oh pas, non pas, pas à moi, non pas à l'homme, mais comme dit le psalmiste. À ton nom, à ton nom, donne gloire, Seigneur. Que sommes-nous nous Rien. Tu nous as fait la grâce de comprendre. Tu as distillé la parole de vie en nous. Tu as déposé en nous des trésors. Et nous sommes nous responsables des trésors que tu as posés en nous. Car notre capacité vient de toi. Les talents que tu nous as donnés viennent de toi. Nous voulons les faire fructifier. Nous voulons arroser les âmes. Car l'âme arrosée sera, elle arrosera elle-même. Que ce que nous avons entendu puisse être communiqué à ceux qui s'approcheront de nous. Oh mon Dieu, nous te rendons gloire ce soir. Nous avons des cheminements différents, des vies différentes, mais nous avons le même Seigneur. Nous avons la même grâce. Nous avons le même esprit. Oh, Seigneur mon Dieu, tiens-nous la main jusqu'au bout. Ne permets pas que nous dévions d'un seul pouce. Car le but est glorieux. De te voir face à face. Cette promesse, elle est dans mon cœur. Tu as dit, là où je suis, Tu veux que vous y soyez aussi. C'est l'espérance de mon cœur. De te voir face à face. De voir ton regard, Seigneur, ce qui jaillit de ton regard, dit que c'est comme des flammes de feu, Seigneur. conduis nous jusque bout, fortifie les faibles et que les forts soutiennent les faibles, Seigneur. Que nous puissions avancer ensemble, que nous ayons la joie, un jour que tu as fixé d'avance pour nous, de te rencontrer. Attention de gloire. Nous prions pour nos familles, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, toute notre grande famille, nous prions pour eux, pour ceux qui, qui ne se sont pas tournés vers toi. Nous prions pour que tu les ramènes à la bergerie, Seigneur. Que tu les ramènes dans ta maison. Oh Seigneur. Ne laisse pas se perdre. Tu as dit toi-même que tu allais chercher la, la brebis égarée. Beaucoup se sont égarés sur le chemin de la vie, sur le chemin de leur propre volonté. Seigneur, ramène-les. Ramène-les dans ta maison. Quand il y ait cette parole du fils prodige qui disait, j'étais mort. Voici, je suis revenu à la vie. Ne les, les oublie pas, Seigneur, -à, à cause de notre foi, à cause de nos prières. Fais-les rentrer dans ta version. Dans le nom de Jésus, le Christ, et pas ton cher Saint-Esprit, attire-les, attire-les à toi. On pas se perdre. Amen. Dieu. Amen. Ouais, tu diras, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Amen. Elle sera ce qu'il a maintenant, en nous, aujourd'hui. Et ce qui est en vous, aujourd'hui. Ça, ça donne pour le temps. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net